1: second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast lieber podcast -Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo. Mein Name, Rüdiger Landkraft. Normalerweise sagen wir hier an dieser Stelle irgendetwas Launiges, Lustiges, was sich gerade an der Börse so getan hat, Fassen das rasch zusammen, aber heute sind wir ziemlich sprachlos. Was in ein Podcast eigentlich blöd ist, aber es ist einfach so. Es ist der 24. Februar 2022 und Europa hat wieder Krieg.
0: Leider. Russland hat letzte Nacht das Völkerrecht gebrochen und die Ukraine angegriffen. Der Angriff läuft noch immer. Und wann auch immer ihr den Podcast hört, die Dinge können sich laufen und ständig fundamental ändern und deswegen können wir jetzt nur einfach mal den Stand der Dinge bringen.
1: Ich bin heute um 5 Uhr in der Früh aufgestanden und habe das Internet gecheckt, die Ukrainian War Map und Online-Zeitungen wie die Ukrainian Pravda aus Kiew. Und da war relativ rasch klar, das ist die maximale Invasion in der Ukraine. Man hat ja spekuliert, gibt es nur die kleine Invasion im Osten oder die maximale? Und das schaut ja nach dem Maximum aus, was wir jetzt sehen. Ukraine wird von allen Seiten angegriffen, aus Russland, aus Weißrussland, von den Pseudostaaten, Luhansk und Donetsk aus und natürlich auch vom Schwarzen Meer. Von überall ist die russische Armee quasi eingefallen. Die Russen haben mit Marschflugkörpern praktisch alle Flughäfen lahmgelegt, deswegen auch Explosionen im Westen der Ukraine, wie zum Beispiel in Ivano-Frankivsk. Der Flughafen dort ist getroffen worden. Ivano-Frankivsk kennt man vielleicht nicht, aber das ist von Wien gerade mal 100 Kilometer weiter als Bregenz. Also das Ganze findet wirklich vor unserer Haustür statt. Diese Sachen sind alle gesichert, darüber muss man immer festhalten bei den Meldungen, die jetzt reinkommen. Beide Seiten verwenden Propaganda, man sieht es deutlich. Die Ukraine sagt, wir haben sieben Flugzeuge abgeschossen, die Russen sagen, stimmt nicht. Da wird es sicher noch Tage dauern, wenn wir überhaupt jemals je die Wahrheit erfahren bei diesen Dingen. Aber in einem sind sich die Militärexperten einig, das sind wahrscheinlich die massivsten Kriegshandlungen seit 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Robert, gestern haben wir noch gedacht, so schlimm wird es nicht.
0: Ja, die Eskalation der Krise hat auch uns beide am falschen Fuß erwischt. Wir sind ja auch vergangene Woche noch davon ausgegangen, dass hier nichts Gröberes passieren wird. Und ja, eben gestern auch noch in Vorbereitung auf diesen Podcast. Leider haben wir uns dahingehend sehr getäuscht, aber wir sind ja auch kein politischer Podcast und selbst politische Beobachter waren sich dieser Sache alles andere als sicher. Und politische Ereignisse haben leider auch oft großen Einfluss auf die Wirtschaft und in Folge auch auf die Finanzmärkte.
1: Da das hier ja ein Börsenpodcast ist, reden wir natürlich über die Auswirkungen auf die Börsen. Auch wenn das natürlich derzeit nicht das wichtigste Problem ist. Karl Kraus hat einmal gesagt, Krieg, das ist zuerst die Hoffnung, dass es einem besser gehen wird. Hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird. Danach die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und danach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Vielleicht was für Wladimir Putin ins Stammbuch. Den Ukrainern geht es durch den Krieg bereits schlechter, den Russen durch die bevorstehenden neuen Sanktionen offensichtlich auch. Zur Moskauer Börse kommen wir gleich. Natürlich schauen wir uns dann auch noch die Wiener Börse an. Aber etwas, was die Bürger in Russland unmittelbar betreffen kann, denn es haben ja nur wenige Bürger in Russland Aktien, das wäre der Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT. Das wird aktuell in EU-Kreisen diskutiert, wird jetzt zur Stunde, wo wir aufnehmen, immer wahrscheinlicher. Robert, was würde das bedeuten?
0: Der Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT wäre die wohl stärkste Waffe, was Sanktionen betrifft, die zum Einsatz käme. Die russischen Institute wären dann von internationalen Geldströmen mehr oder weniger ausgeschlossen. Das würde nicht nur den internationalen Geldtransfer, sondern auch den Handel massiv belasten, da Firmen dann nicht mehr in der Lage sind, Importe zu bezahlen oder Einnahmen für Exporte zu verbuchen. Das würde aber auch für Österreichs Unternehmen und Österreichs Banken zum Problem wären. Russland selbst arbeitet zwar schon mit China an einem anderen Zahlungssystem, aber bis da steht, wird es noch lange dauern. Und wie man am Iran sieht, ist diese Waffe nicht zu unterschätzen. Andererseits stellt sich die Frage, ob es dazu wirklich kommt, dass zu dieser Waffe gegriffen wird, weil dann könnten auch wir nicht mehr die Gas- und Öllieferungen aus Russland zahlen. Und was passiert, wenn wir nicht zahlen? Die Russen würden uns nichts mehr liefern. Und das wäre sehr schlecht, denn der Ausbruch des Krieges, aber auch die verhängten Sanktionen wirken sich natürlich desaströs auf die Finanzmärkte aus.
1: Und es ist einfach zu viel Geld, um einen ehemaligen Finanzminister mit einem Koffer nach Moskau zu schicken.
0: Da bräuchte man unglaublich viele Koffer.
1: Schauen wir zuerst erstmal auf die Börse in Moskau. Der russische Index RTS war schon 49% im Minus gleich am Morgen. Jetzt sind es noch 29%. Der Rubel hat zum Euro 4% verloren. Zum Dollar stand er heute mitunter auch schon am tiefsten Stand der Geschichte. Das sind ja keine normalen Verluste mehr, das sind Verwerfungen. In der Ukraine hat man so gemacht, hat man den Wechselkurs heute einfach festgesetzt, einen offiziellen Kurs gemacht. Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Schwarzmarktkurse ein bisschen anders aussehen werden. Die Bargeldbehebungen sind in der Ukraine ab sofort auf 3.000 Euro Landeswährung zum Offiziellen offiziellen Kurs beschränkt. Das schon, aber im Schwarzmarktkurs wäre es entsprechend natürlich weniger.
0: Und natürlich sind auch andere Märkte in Europa stark betroffen. DAX, FTSE in London oder der Schweizer SMI. Alle gehen deutlich nach unten, allerdings nicht so stark natürlich wie der russische RTS.
1: Die Russen setzen ja gegenüber dem Westen stark auf die Waffe Erdgas. Der ehemalige Zentralbankchef Russlands wurde zitiert mit den Worten: Selbst wenn wir Finnland angreifen würden, würde Europa noch immer bei uns Erdgas kaufen. Also eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Und man sieht aber, dass der Markt von der Waffe nur bedingt überzeugt ist, denn wenn die Preiserhöhungen die, die mit von uns angekündigt hat, um das Doppelte ja wirklich stichhaltig werden, dann müssten ja die Gasaktien theoretisch heraufgehen. Was ist passiert? Gazprom minus 36,5, Rosneft gut machen Öl, aber trotzdem minus 28, sowie Lukoil minus 20, Surgutneftgas minus 30%. Prozent. Wohlgemerkt, das alles innerhalb weniger Stunden, also es ist keine Year-to-Day- oder Jahresvergleiche, wir reden da wirklich von dem, was heute hier an der Börse passiert ist in Moskau.
0: Und die Börse wurde auch für einige Zeit lang geschlossen heute.
1: Das heißt, das Vertrauen der Märkte, dass langfristig diese höheren Gaspreise zu höheren Umsätzen für die Gasfirmen führen wird, das ist limitiert.
0: Man merkt, die Abhängigkeit von Gas ist einfach nicht gut und die Rufe nach einer Energieautarkie werden laut. Und es wird halt schwer, das kurzfristig umzusetzen. Aber in 10 bis 15 Jahren, wenn die grünen Energien dann wirklich zum Durchbruch verholfen worden sind, dann sehe ich hier große Chancen und da sehe ich auch Chancen für Anleger. Wir haben
1: jetzt Krieg mit Angriffen in der gesamten Ukraine. Die US-Geheimdienste haben das korrekt dargestellt, das muss man an dieser Stelle auch einmal festhalten.
0: Es war keine Übertreibung von beiden.
1: Es war keine Übertreibung von beiden. Biden hat schlicht und einfach die Wahrheit gesagt. Er hat auch mit seiner Aussage, do you think he's a killer? Yes, wir erinnern uns an das berühmte Interview vor ein paar Monaten, wahrscheinlich auch mehr ein Schwarzer getroffen, als er selber damals gedacht hat. Aber was passiert jetzt? Putin marschiert ein, also nicht er, er schickt seine, seine Soldaten vor. Er sitzt ja gerade mit dem pakistanischen Premier äh, gemütlich in seinem netten Raum und scherzt ein wenig über wahrscheinlich Cricket, weil er ein früherer Cricketmeister äh, ist und zeigt ostentativ gute Laune. Für mich kommt es so vor, als hätte Putin die Idee gehabt, ich marschiere da ein und dann werde ich in Kiew die Regierungsspitze austauschen. Denkst du auch, dass es in die Richtung geht, dass sie jetzt versuchen, möglichst rasch nach Kiew zu kommen und die Staatsspitze auswechseln, was dann auch relativ rasch zu einer, nennen wir es brutal gesagt, Befriedung des Landes aus russischer Sicht führen würde?
0: Aus russischer Sicht. Man kann natürlich die Staatsspitze auswechseln, irgendwelche Hampelmänn und Hampelfrauen dort einsetzen. Nur, ob die von der Bevölkerung akzeptiert werden, das ist die große Frage. Und wie werden die geschützt? Da muss ich ja irgendwie Militär, nämlich Putin-treues Militär dort stehen haben. Das wird sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen, wird dann wahrscheinlich einen Aufstand probieren. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so schnell gegessen ist, indem man da ein paar Maxeln einsetzt.
1: Ob eine Regierung akzeptiert wird, ist sicherlich eine große Frage, vor allem bei uns im Westen und auch in der Ukraine. Es scheint mir, dass Putins Operation darauf abzielt, dass das eine kleine bis gar keine Frage mehr werden soll.
0: Ich bin, ich bin wirklich überfordert, ihn einzuschätzen. Es kann offenbar eh niemand ihn einschätzen. Da bin ich als... Kleiner österreichischer Journalist, noch weniger in der Lage. Gegen
1: Putin ist der Dollarkurs leicht vorherzusagen. <lacht> du, wenn wir
0: ja. immer als das Schwierigst vorhersehbare ja.
1: in diesem Podcast bezeichnet haben. Schauen wir darauf, was die Bedeutung für Österreich ist. Erdgas ist bis in den April hineingesichert, hat Bundeskanzler wir heute Vormittag im Nationalrat gesagt. Das klingt gut, aber man muss sagen, wir haben jetzt Ende Februar, das heißt, das sind ungefähr fünf bis sechs Wochen. Was dann ist, hat er noch nicht gesagt. Also Stichwort, wenn die Sanktionen einschließen, dass Russland aus dem Swift fliegt, was machen wir dann? Aber abgesehen davon, was kommt auf die Konsumenten zu? Stichwort Gaspreise. Die sind ja über drei Jahre um 62 Prozent gestiegen, heute aber witzigerweise aktuell kaum. Steigende Energiepreise kommen aber ziemlich sicher, weil wir müssen uns auf den Spotmärkten eindecken mit dem Gas, das wir nicht mehr aus Russland bekommen. Und das wird nicht billig werden.
0: Das wird nicht billig werden. Und was heißt das für uns alle? Es werden die Produkte teurer, vor allem beim Tanken, beim Heizen. Und das heißt natürlich nichts Gutes für die Inflation. Die ist ohnehin schon bei 5 Ich sehe da langfristig jetzt, zumindest für das laufende Jahr, jetzt keine Abwertungstendenzen bei der Inflation, keine größeren. Und da sehen wir dann wieder die Zinserhöhungen am Ende des Jahres in Sicht.
1: Okay, ja, gebe ich dir recht. Aber in dem Fall einmal wir wirklich eine Inflation, die nicht daran liegt, dass der Geldkreislauf so hoch ist offensichtlich, sondern daran, dass wir einfach zu wenig Gas haben und es teurer wird und zu wenig Öl haben und es teurer wird. Und da kann man jetzt nicht sagen, eine Verringerung der Geldmenge ist jetzt das Allheilmittel. Nein, in diesem Fall bin ich bei dir. Das wollte ich zumindest. Putin eins nicht nur Europa, sondern auch uns zweiermal. Das ist, ist auch mal was Schönes. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, muss man haben in Zeiten mit diesem. Was willst du tun? Hast du recht. Jetzt zur Wiener Börse. Die ist ja wieder mal schwer getroffen worden. Klar. Und was sind die Gründe dafür?
0: Ja, der Wiener Leitindex ist wieder mal tief im Minus. Aus kleinen Märkten ziehen sich Anleger eben als erstes zurück. Hinzu kommt die Ostlastigkeit vieler Titel. Kein Wunder, wenn man sich die Schwergewichte ansieht.
1: Schauen wir uns die drei doch mal genauer an. Fangen wir vielleicht mit der OMV an. Da ist ja das Thema Nord Stream 2, denke ich.
0: Ja, OMV minus 6,5 Prozent heute. Energieaktien müssten eigentlich gut dastehen, wenn man sich den Ölpreis ansieht, der ja über 100 Dollar geklettert ist. Allerdings muss die OMV jetzt wohl endgültige Pipeline-Projekt Nord Stream 2 begraben. Das ist ja eigentlich fertiggestellt. Das ist ja da, das heiße Ding an der Sache. Wenn man am
1: Tag wie heute den Scherz machen darf, es ist das Zwentendor der Ostsee. Ja,
0: das ist wirklich ein bitterer Tag für die OMV. 730 Millionen muss sie für ihre 10%-Beteiligung abschreiben. Und hinzu kommt auch, dass sie an russischen Gasfeldern beteiligt ist, weitere kaufen möchte, aber auch das wird ganz sicher abgeblasen.
1: Kommen wir zu den beiden Bankentiteln, zur Erste Bank, aber vor allem auch zur Raiffeisen International.
0: Ja, die Erste Bank, minus 11 Prozent, auch da mitgehangen, mitgefangen, die ist jetzt nicht in Russland, aber sie ist einfach sehr viel in Osteuropa und das wirkt einfach. Und ja, Banken sind prinzipiell bei solchen Auseinandersetzungen immer, kommen immer zum Handkuss. Schlimmer sieht es mit Raiffeisen Bank International aus. Minus 20 Prozent, das ist der absolute Tiefpunkt im ATX und auch der größte Tagesverlust für die RBI ever. Und sie hat schon einige große Tagesverluste gehabt. Die RBI ist in beiden Ländern sehr tätig. In der Ukraine ziemlich im ganzen Land. In Russland natürlich nicht, weil das Land so groß ist. Aber dort macht sie einen sehr hohen Gewinn. Im Vorjahr waren es 474 Millionen Euro vor Steuern. In der Ukraine waren es 122 Millionen, also auch ganz gut. Im Fall eines Krieges, der jetzt leider eingetreten ist, hat die Bank aber bereits Risikovorsorge vor einigen Wochen getroffen.
1: Das ist ja schon aufgefallen, wenn du mit dem Flugzeug nach Kiew-Borispol geflogen bist, der ganze Flughafen war immer voller Reifeisenwerbung Überall war Reifeisen auf Zürilisch angeschrieben. Da hat man schon gesehen, die Bank ist hier lokal wirklich sehr, sehr stark engagiert.
0: Es war alles gelb, kann man sagen, ja. Generell sind Österreichs Banken sehr stark in Russland engagiert. Die Kreditforderungen liegen bei 15,4 Milliarden Euro. Im internationalen Vergleich ist das viel. Noch höhere Kreditforderungen in Russland haben nur Italien und Frankreich mit der Société Générale und der Bank Austria und der Uni Credit, also auch hier wieder Österreich indirekt dabei. Nur etwa halb so groß wie in Österreich ist dagegen das Exposure der deutschen Banken.
1: Eine spezielle Frage zu Raiffeisen, und zwar nicht zu Raiffeisen international, sondern die Raiffeisenbanken in Österreich, haben wir von Birgit bekommen. Sie will wissen, ob jetzt die Spareinlagen bei Raiffeisen noch sicher sind.
0: Dazu ein klares Ja. Die RBI ist zwar das Spitzinstitut und sie hat viel Geld in Russland verliehen, Allerdings nur auf Basis der dortigen Spareinlagen, sprich selbst wenn sich die Bank jetzt aus dem Land zurückziehen muss oder dort Geld verliert, betrifft es nicht die Landesbank in Österreich. Dort ist das Geld zu 100% gesichert, zudem gibt es ja noch die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro je natürlicher Person, sprich je privatem Sparer.
1: Karl Mayer von Rothschild hat ja mal das Motto vorgegeben, kaufen, wenn die Kanonen donnern, das hören wir leider gerade, und verkaufen, wenn die Violinen spielen. Gut, Violinen haben wir schon länger nicht mehr gehört. Aber ist das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt langfristig gesehen für manche Aktien? Wir hören so minus 20 Prozent, minus 30 Prozent, kann man sich ja denken, naja, da kann ich wieder mal raufgehen. Und welche Branchen bieten sich aus deiner Sicht an?
0: Also es gab ja in den vergangenen Tagen durchaus Glücksritter, die vor allem institutionelle Investoren, die da gesagt haben, ja, da nutze ich jetzt den, den Rückgang, vor allem in Russland auch. Ich würde mich da jetzt gerade jetzt bei der Eskalation jetzt mal lieber raushalten. Gut gelaufen sind seit Jahresbeginn Energietitel, die sind ganz weit vorne und ich denke, wenn sich die Lage wieder halbwegs beruhigt, dann ist da doch weiterhin einiges möglich. Man sieht es ja jetzt auch im Ölpreis und so weiter, also da ist durchaus was drinnen, auch wenn ich denke, wenn sich die Lage beruhigt, dass dieser wieder sinken wird. Aber keinesfalls so tief, dass das jetzt für die Anleger ein Nachteil wäre. Am unteren Ende sind Tiefe minus Tech-Werte, Healthcare und zyklischer Konsum. Das ist ein bisschen überraschend, bei Tech-Werten weniger, weil Tech-Werte gingen ja schon seit Jahresbeginn sehr schlecht aufgrund der anstehenden Zinserhöhungen im März in den USA. Healthcare kam ein bisschen überraschend. Da ist eigentlich Pharma, lief eigentlich ganz gut voriges Jahr. Gibt es jetzt aus meiner Sicht keinen Grund, warum es da so runtergegangen ist. Detto bei zyklischen Konsum, der eigentlich von guten Konjunkturlagen profitiert. Und Rüdiger, du hast ja auch Louis Vuitton gekauft. Der
1: ja, das ist jetzt nicht unbedingt der zyklische Konsum, weil die Leute kaufen sich nicht jeden Tag ein Leviton-Taschen, sondern eine Luxusaktie, die haben ja wieder ihre eigenen Bewertungskriterien. Aber etwas zum zyklischen Konsum vielleicht. Die Leute haben halt schon weniger Geld für Konsum durch die Inflation. Da spielt schon eine Rolle und vor allem durch die hohen Energiepreise.
0: Ja, andererseits halte ich dir da wieder entgegen, die Sparanlagen sind auf einem Rekord hoch, nicht nur in Österreich, sondern in vielen anderen Ländern auch, weil man ja aufgrund der Corona-Krise ja nichts ausgeben konnte. Und dann könnte man sich ja etwas, wie jetzt zum Beispiel Massen auf die Urlaube wiedergeben. Bucht werden.
1: Ja, das stimmt allerdings. In dem Fall muss ich sagen, das Geld hat ein Marshall. Es sind halt zum Teil andere Haushalte. Du hast gerade in den Haushalten der geringeren Einkommensklassen immer einen viel höheren Anteil an Konsum, weil die einfach keine Spareinlagen leisten können oder keine Rücklagen bilden können. Und die sind natürlich die, die unmittelbar betroffen sind von einer Erhöhung der Energiekosten, weil die prozentuell von ihrem Einkommen einfach mehr ausmachen. Und dann spürst du es natürlich
0: schon. Scheinen auch die Anleger so zu glauben. Jedenfalls... Ich würde jetzt mal meine Beine stillhalten, wie es jetzt in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch noch Wochen weitergeht. Ich denke aber schon, dass sich die Börsen früher oder später wieder beruhigen werden. Getreu dem alten Motto, politische Börsen haben meist kurze Beine, aber halt nicht immer. Man, es wird auch auf die Aussagen von Putin ankommen.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> also gut, du hast wahrscheinlich recht, aber ja, ich hoffe vor, es trotzdem nicht.
0: Vor ein paar Jahren war es noch Trump, der für Irritationen gesorgt hat durch seine ja. Aussagen.
1: Ja, gut. Aber bei Trump kann man das Kriterium Hunde die bellen beißen nicht anwenden. Bei Putin ist dieses Sprichwort eindeutig fehl am Platz
0: Ja, stimmt
1: leider. Was man nicht übersehen darf, und das ist ein Hoffnungsschimmer, Russland ist zwar militärisch eine Macht und auch ein riesiger großer Klecks auf der Landkarte, aber das BIP von Russland, also das Bruttoinlandsprodukt oder die ökonomische Potenz, ist gerade etwas mehr als das Dreifache von Österreich. Helmut Schmidt, der deutsche Kanzler der 70er Jahre, hat die Sowjetunion, also das, wovon Putin offenbar zurzeit träumt, als Oberwolter mit Atomwaffen bezeichnet für unsere jüngeren Zuhörer. Damit hat er den ökonomisch nicht eben sehr bedeutenden Staat Burkino Faso gemeint. <lacht> Schauen wir uns also an, was sich abseits von Putin und der Putin-Krise tut. Ich würde es auch nicht die Ukraine-Krise nennen. Ich finde, wir sollten Putin-Krise sagen, weil eine Krise sollte nach dem Verursacher genannt werden, was könnte wir der armen Ukrainer dafür hätte. Ich auch woanders einmarschieren kann. Können, dann wäre
0: es trotzdem eine Putin-Krise gewesen. Und was können die normalen Russen dafür, die diesen Kurs nicht unterstützen?
1: Von denen gibt es einige. Und wenn man sich ein Bild davon machen möchte, empfehle ich den Besuch der Webseite Echo Radio Moskau, die mit Google Translate super auf Deutsch übersetzen kann, wo man wirklich viele kritische Stimmen aus dem eher leiseren intellektuellen Milieu hört, die eben genau sagen, dass dieser Einmarsch komplett
0: sinnlos ist. Bevor wir jetzt abschließend noch zu zwei anderen Themen kommen, die zum Glück jetzt nichts mit Putin zu tun haben, noch unser üblicher Disclaimer.
1: Alle Aktienerwähnungen hier sind keine Kauftipps. Das heißt, wenn du selber eine Aktie kaufst, bist du selber dafür verantwortlich. Das gleiche gilt bei Gold oder allen anderen Anlageformen. Ich glaube auch nicht, dass man aufgrund dessen, was wir heute bis jetzt über Aktien erzählt haben, massiven Kaufdruck verspürt. Aber soll du denn verspüren, kauf meinetwegen, aber wir sind nicht schuld. Robert und ich haften nur für unsere eigenen Entscheidungen mit unserem eigenen Geld, genauso wie du für deine Entscheidungen mit deinem Geld haftest. Damit etwas Erfreulicherem, die VW-Aktie hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast drin. Und da gab es diese Woche einen Ruck nach oben.
0: Ich habe Volkswagen ja dir empfohlen. Dankeschön, ich habe es auch gekauft. Sehr gut und siehe da, nach meiner Empfehlung stieg die Aktie um satte 10%. Danke, danke. Ja, das ist... Nein, Scherz beiseite, das lag nicht an mir oder an unserem Podcast, sondern an VW selbst. Der Konzern will seine Tochter Porsche nun wirklich an die Börse bringen. Das gutieren die Persianer, denn durch den IPO könnten bis zu 25 Milliarden Euro in die Kassen von VW gespült werden. Geld, das der Konzern gut gebrauchen kann bei der Transformation hin zur Elektromobilität.
1: Für alle Fans des Podcasts darf eine Aktie natürlich nicht fehlen, nämlich Rivian. Äh, Robert, äh, bist du bereit?
0: Ja. 53,25. Ah, das tut weh. Das tut wirklich weh.
1: Ja, ich liege ein paar Bilder Clever Pizzen im Minus. Du aber wahrscheinlich mehrere Steirer-Eck-Besuche, aber das werden wir aussitzen. Gott sei Dank, das Zauberwort ist gefallen. Hoffentlich gemeinsam aussitzen bei einem schönen Abendessen, jetzt wo die Corona-Restriktionen fallen, um was Positives auch mal zu sagen. So wie es aussieht, werden wir es halt eher bei einer Clever Pizza als im Steiereck aussitzen, aber hauptsächlich die Gesellschaft ist eine gute.
0: Ja, ich bin ja ein Netter.
1: Gold ist übrigens rauf. Dazu kommt, dass der Euro zum Dollar runter ist und Gold wird ja in Dollar gehandelt. Dadurch hat man quasi einen doppelten Turbo beim Gold heute gesehen. Und damit ist Gold heute zu dieser Sekunde am höchsten Stand der Geschichte in Euro gerechnet. Also ein historisch hoher Wert. Ob sich das oben halten wird, wird natürlich stark davon abhängen, wie die Putin-Krise weitergehen wird. Und zum Schluss noch ein kleiner Blick, wie könnte ich es anders machen, an die Nasdaq.
0: Deine Lieblingsbörse.
1: Lieblingsbörse würde ich nicht sagen. Ja, ja jetzt plötzlich mal. machst du Kindesweglegung. Nein, ja? nein, nein, Denn wenn es dort runtergeht, kann man es ja nicht zwingendermaßen nur auf Putin schieben. Da gibt es viele andere Probleme, Zinserhöhungen haben wir schon angesprochen und Überbewertungen, die wir vorher gesehen haben bei den Aktien. Aber da sind wir noch in der Berichtssaison, Da habe ich mir eine die Woche rausgepickt, nämlich Robert. Kennst du Mercado Libre?
0: Klingt nach einer
1: Supermarktkette. Ja, Mercado Libre ist der Aki, okay. Ja genau. <lacht> uh, ja, ist ein Supermarkt, allerdings so ein moderner, ja, also okay. im Internet. Im Internet. So ja, Weltneusteg, ne? Also ist also, eine, ja keine ja, ne? ja klar. Ja. Genau, das ist praktisch, Das Amazon von Lateinamerika haben auch eine eigene Zahlungslösung am Start, ähnlich wie Alipay, und haben ihre Daten präsentiert und statt erwartetem Gewinn gab es Verlust. Und was denkst du, ist mit der Aktie passiert?
0: Sie ist nach oben geklettert.
1: Ja, ich habe das schlecht erzählt, ja, aber sie ist gestiegen <lacht> und zwar um 7%, weil nämlich die Umsätze rauf sind und sich die Aktionäre darüber mehr freuen, als ihnen der Verlust Schrecken einjagt. Ich habe übrigens auch ein paar Mercado Libre Aktien, habe mich die Woche Bisschen drüber gefreut, allerdings auch nur still und heimlich, weil ich in den letzten Wochen davor, wie bei vielen Dingen am Westdeck, relativ viel Geld mit dieser Aktie verloren habe. Aber es gibt sie noch, die Investoren die den Wachstum glauben, aber es werden offenbar immer weniger. Kann man aktuell ganz gut nachvollziehen bei den ganzen Unsicherheiten, die wir drinnen haben. Aber vielleicht gilt ja das Motto, das du vorher schon gesagt hast, politische Börsen haben kurze Beine. Mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ich hoffe, dass wir nächste Woche etwas Positiveres zu berichten haben als heute.
1: Hoffen wir das Beste. Aber egal, wie es weitergeht, auf uns kannst du zählen. Du kannst diesen Podcast abonnieren bei allen großen Podcast-Plattformen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Noch mehr über Kommentare, noch mehr über positive Kommentare. Und wenn du Fragen hast, schreib bitte an ziemlichgutveranlagt.at. Wir sind auch nächste Woche wieder für dich da. Vielleicht reicher, aber sicher weiser.